0: así de inquietante, así de tremebunda es la canción, el tema original que abre eh, la nueva temporada de la serie coreana Kingdom y es el motivo sonoro, la excusa musical que hemos buscado para comenzar esta tarde en Contrabanda FM 91.4 del Dial de Barcelona, una nueva edición de sinaudiencia.com en una entrega que lleva por nombre, que lleva por numeración, por denominación programa 890. El que os habla es Javier Cajum, el de nuevo el único hombre vivo dentro del estudio 1 de Contrabanda FM en estos momentos, pero eh, tengo eh, un aliado al otro lado del hilo telefónico Yo siempre me busco partners y aliados Que me ayuden a sacar adelante las entregas de sin audiencia Y creo que si no me equivoco Hay un tipo llamado Jordi al otro lado del hilo telefónico Buenas tardes Jordi
1: Estás ahí, bien
0: Me alegro mucho de escucharte Me alegraría también de verte, pero te me imagino
2: Sí, bueno, estamos a 25 de marzo de 2020, Ahí. segunda semana de, de confinamiento por el uh -huh. COVID-19 y bueno, pues entonces, eh, siguiendo las directrices que han dado a la población, que suena a, a película distopía, pero no lo es,
1: Ahí, pues realidad. estamos
2: eh, separados, unidos solamente por el hilo telefónico pues para que no haya contagio si alguno de los dos estuviéramos infectados, que vete, vete a saber.
0: Vete tú a saber, porque yo tengo de todo, ¿eh? O sea, yo aviso a las autoridades que me hagan bastantes análisis que yo tengo más cosas, aparte de las que parece que tengo.
2: Precisamente el tema de los test en este país no lo han llevado demasiado bien. Ya, por eso, por eso países países lo digo. Lo han hecho de manera ejemplar y se han, a, se han ahorrado un montón de, de enfermos y de vidas humanas y desgraciadamente aquí las cosas, pues no sé por qué, se han hecho, como siempre, mal y tarde, pero bueno.
0: Eso es otro tema. Sí, eh, eso... El
2: pasado es muy fácil también y lo
0: entiendo. Exacto, y además pues entiendo que debemos lidiar con la situación en el día a día y eso a veces eh, nos impide hacer análisis globales, ¿no? Que es también lo que ocurre muchas veces en este tipo de, de situación en el que la, el estrés continuado de, de cada jornada pues te impide un poco valorar globalmente la la, la situación en sí y poderle sacar sus pros y sus contras, que, que de hecho pues está teniendo muchos de cada lado también.
2: Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, pero bueno, no somos expertos para hablar de este tema, vamos a hablar de, de lo nuestro, que tampoco es que entendamos mucho, pero al menos un poquito más.
0: Porque bueno, al menos nuestro... somos observadores.
2: Entonces, sí, eh, también entiendo a la gente que dice que si se hubieran tomado medidas drásticas con mayor antelación hubiera habido una parte de la población que hubiera dicho que que, que estaban haciendo, ¿no?, y que no le hubiera dado la gana de... Si, si ahora hay imbéciles que no hacen caso de nada, ya. pues imagínate eh, si, si lo llegan a hacer cuando aquí no había ni, ni sombra de, de que fuera a pasar nada, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado. En fin, pues estamos ante un nuevo programa, 890 Movimiento. Sí, bien dicho, señor. Esto nos encarrila 10 programas del 900, donde vamos a tener que hacer otro especial,
0: ¿no? Ya, ya veremos, a ver, igual. No sé si tendremos que hacer un especial o una celebración porque se ha acabado ya el sí. confinamiento, o vete tú También, a saber. Bueno,
2: pues especial celebración, <risa> podemos juntar ambas cosas.
0: Sí, se podría claro. hacer doblete, la verdad. sí.
2: sí. Y bueno, pues eh, sabéis que no tenemos estrenos. La gente, aunque en teoría los que no estén trabajando, porque tanto tú como yo seguimos trabajando, sí, señor. Eh, tienen más tiempo en casa y tal. Pero es curioso porque la gente, supongo que por el confinamiento está desganada, está, hay poca participación. Cabiz cosas Sí, sí, no sé. Y, y bueno, pues eh, en nuestro libro de visitas al menos se ha reflejado así. Sí. Solo tenemos un par de mensajes.
0: Hay, hay como una especie de estas de, de, de bola de arbusto seco del desierto, ¿no? Así pasando todo el rato por el libro.
2: Sí, no, y también supongo que de alguna manera pues la gente, la incertidumbre mata. Y
0: sí, sí, este sí, está no,
2: claro. Y no puede con la incertidumbre, es lo que le corroe. y Entonces yo supongo que pues la gente, eh, sí, hará sus cositas, pero tampoco está para hostias. Y bueno, ya. Y pues así estamos. Tenemos el bueno. mensaje de
0: Sí, no, pues que yo aprovecharía, yo que sé, para. Ya que mandamos estas cápsulas de audio hacia un destino incierto y desconocido, yo animaría a que los y las que le deis al play a esta cápsula de audio que aunque sea metáis un mensaje de 3x en el libro de visitas para, para saber que estáis ahí aunque no tengáis ganas de opinar ni de compartir contenidos para saber que seguís vivas y vivos porque al final Jordi va a resultar que estamos haciendo el programa para ti y para mí lo cual también es una, un buen motivo ¿eh? que es grandioso como cualquier otro pero me gustaría saber qué, qué, qué está pasando, hasta dónde llega esto por allá. Así que mando este, este pequeño reto, este pequeño saludo, aunque sea escueto, para el libro de visitas si estáis escuchando el programa 890.
2: Ahora estaba pensando en lo los dedos sí. de las 3X y me estaba acordando ahora de, de los cómics y los teóricos infantiles uh -huh. que hoy vamos a hablar de cómics por, sí. por un hecho luctuoso, desgraciadamente. Me y, y me acuerdo que... Cuando marcaban los barriles con 3X, normalmente era porque eran barriles con contenido alcohólico. ¿Te suena esto?
0: Sí, o, o alcohólico eh, o, ejemplo, e o explosivo, no lo sé.
2: Sí, también las X a veces también anunciaban explosivos, pero yo me acuerdo las 3X eh, en los barriles de... de... ...que salían alguna vez en algunas Asterix... ...cuando estaban uh -huh. no sé si en Bretaña o en algún sitio así... ...que le marcaban los barriles de cerveza... ...no sé si en algún lucky look, look también estaban... ...los los barriles de whisky o de coñac... ...estaban marcados también con 3X... ...me suena que era un identificativo de del alcohol... ...las 3X... ...a ver, mira, es un... ...un aficate para que la gente escriba en el libro... ...y comparta si, se, si recuerda que las 3X pudieran... ...entre otras muchas cosas... ...como por ejemplo explosivos... ...significar también eh, bebidas alcohólicas... ...sobre todo en barriles...
0: ...sí, sí, sí, barrilotes de madera... ...así con... ...ahí está, con... ahí está, toneles... ...ahí está...
2: ...como los que le lanzaba Donkey Kong a Mario...
0: ...exactamente... ...a mí me, pues, me resulta familiar... ...ahí que lo... ...que diga la gente lo que crea conveniente ahí...
2: ...correcto... ...pues bueno, tenemos el Jontichi que nos dice... ...buenas, antes de nada... ...espero que tanto vosotros como vuestra gente... ...estéis bien y sobrellevando esta quarantine ...de la mejor manera posible... Tal vez lo hayáis visto, pero hay multitud de editoriales y autores que están ofreciendo libros en formato digital de manera gratuita. Es difícil llevar la cuenta de todos ellos, pero os recomiendo echar un ojo al Twitter de Lektu, L-E-K-T-U, donde va recopilando bastantes de esos títulos. Son días de ver series y películas, pero también de leer, así que aprovechad. Un enorme abrazo a todos y cuidaos mucho. Pues Igualmente, Juan Tichi, un abrazo muy grande. Sí, tío, cuídate. Y cuidaros, tú y los tuyos. Y luego dice Manos69, pues ya me he visto Altered Carbon refundados. Y tiene todo lo que le falta a la segunda temporada de la serie original. Violencia, acción y sangre a litros. Si no me equivoco, este Altered Carbon refundados es una película, Ajá. en plan anime, una película de animación eh, sobre Altered Carbon. Vaya, vaya. De que en la animación... Sí, sí, dice, a pesar de que la animación elegida no me convence demasiado, la película pasa volando y es muy entretenida. Que sigáis todos bien y una patada en los huevos al virus este. Un abrazote. Pues muchas gracias, Manu, y lo mismo decimos, que todos estéis bien, y un abrazo muy grande. Y mira, fíjate, ya hemos acabado con la interacción ¿Cómo sí, estamos, Sí, eh?
0: eh, bueno, con lo que hablábamos así un poco, pues eh, navegando por el desierto de las ondas. Eh, yo, al respecto de lo que decía Ijontichi, sí que es verdad que hay hay un, un grueso de editoriales y de autores que, solidarizándose con la situación actual de la población, pues están abriendo compuertas. y están eh, sacando y dando dejando libre acceso... ...a muchos contenidos eh, comiqueros... ...y yo os animo a que, a que investiguéis por la red... ...que sigáis el, los comentarios que ha hecho Ijontichi... ...pero incluso que investiguéis por vuestra cuenta... ...porque quizás vais a encontrar más de lo que os parece... ...y si sois amantes del, del cómic, de la banda de cine y todo este rollo... ...pues eh, ahora es un momento dentro de la amargura de la cuestión... ...pues dulce para poderse meter entre pecho y espalda... ...pues contenidos así de, de animación y de, y de cómic, que lo sepáis.
2: Muy bien, pues eh, vamos con el obituario, desgraciadamente esta semana hemos tenido dos ilustres... ...que nos han sí, dejado, señor. vamos a enlazar con el mundo del cómic, como decíamos... ...y uno ha sido eh, pues eh, el dibujante y guionista eh, Uderzo, sí, eh, que eh, ya contaba con noventa y pico años, eh, me parece... Y, y Alberto Uderzo se ha ido a hacer compañía a, a René Goscini, que sí. falleció ya en el 77, ya hace muchísimos años. Y, y bueno, pues ya Asterix y Obelix se han quedado completamente huérfanos.
0: Sí, a pesar de que son inmortales, creo yo, Asterix y Obelix. ¿eh? Sí, no,
2: evidentemente, evidentemente. Eh, bueno, pues eh, 42 años ya que, que falleció Goscini y Uderzo, pues falleció, si no me equivoco, ayer, ayer martes. Y, y bueno, pues eh, desde que falleció Bossini Uderto se había encargado ya de llevar eh, las nuevas publicaciones de Asterix y Obélix. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, qué decir de esos personajes míticos, de esa recalcitrante aldea gala que, que amargó tanto la existencia del propio Julio César. Sí y, señor, y, y bueno, que, todo un ejemplo. Creo que en nuestra generación, pues... Eh, es uno de los cómics que, que más nos ha marcado, sin, sin duda, es Asterix y Obelix. Yo además debo decir que siempre he sido mucho de Asterix y Obelix y mmm, poco de Tintín. Ha habido algún Tintín que me ha gustado, pero en general a mí Tintín me cargaba un poquito. En cambio con Asterix y Obelix yo disfrutaba muchísimo.
0: Sí, la verdad es que eh, había una gran diferencia, y, y de hecho, pues eh, pasa un poco como con. No sé si compa hacer esta comparativa, igual alguien me tira una piedra. Eh, como los Trekkis con los de Star Wars, ¿no? O sea, hay gente que adora Tintín, pero que el rollo eh, Galo tampoco le acaba de cuadrar, y viceversa, ¿no? Y entiendo que es como una especie de, de esos eh, encuentros de gustos especializados que, que joder, pues que, que son, son una rivalidad, digamos, situacional, ¿no? que en este caso, pues por un lado los belgas, por otro lado los, los franchutes y los dos haciendo eh, bandes de cine y, y con, con un estilo eh, muy diferente, pero que, que ha calado en, en muchos sitios y en mucha gente, ¿no? que ese es un poco lo que, lo que tienen en común. Yo, sinceramente, Jordi, eh, he leído mucho más Asterix que Tintín, el poco Tintín que he leído, pues eh, estoy, digamos, un poco de acuerdo contigo en que quizás le falta pues, vamos a decir es un poco de mala hostia, un poco de, de mala baba un poco de más de ironía, que sí que la tenía por ejemplo asteris pero le reconozco que Tintín, pues igual los los, eh, los desarrollos argumentales y quizás pues la, los entornos en los que se desarrollan las aventuras de, de Tintín, pues quizás ...entroncan en más con bastantes géneros de cine que nos gustan... ...y que por ese lado pues sí que me parece llamativo por, por otra parte, ¿no? ...el rollo de Tintín, no sé qué te parece oye, a ti.
2: Y, sí, y además habrá mucha gente que dirá... ...yo es que disfruto de los dos, oye, pues perfecto. Por supuesto, que es y, lo mejor. Yo, yo no, claro, yo debo decir que hay algunos tintines que los he disfrutado mucho... Eh, ...pero en general... Pues eh, me acabo cargando. O sea, uh -huh. me dio una época por leer varios y uf, me saturé. Cosa que con, con Asterio no me pasó nunca. Ya, ya, ya. Pero bueno. Eh, Son unos personajes, además, que eh, han tenido adaptaciones tanto en animación como en imagen real al cine. Sí. Unas cuantas. Y yo debo decir que. Sin duda, de las de animación yo me quedo porque además la fui a ver de estreno en pantalla grande con la familia y me lo pasé muy bien con las 12 pruebas de Asterix.
0: Ajá. Es que esa historia eh, es brutal.
2: Me, me parece brutal. Yo la disfruté muchísimo. Además, creo que de las de animación no ha habido ninguna otra que esté a, a esa altura. Y ahora alguien me corregirá. Y me diga, ah, sí, se hizo una versión. Eh, seguramente sí, y me la perdí. O sea, qué recomendar. Y luego, por otra parte, bueno, las versiones que, que hicieron de imagen real, pues a mí nunca me acabaron de, de convencer, aunque debo reconocer que no estaban mal realizadas, pero me parecieron más infantiloides que el propio cómic. No, 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 no me acababan de hacer el peso.
0: Yo sí si te digo la verdad. El cómic mi...
2: tenía muy, lo que decías tú, muchero, ni es muy mal sí. lavado. Y eso había que saber leerlo.
0: Las pelis nunca me acabaron de. de, 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 de eso. De, de llamar lo suficiente para darle al play, ni para ir al cine. O sea, es que. estoy. estoy virgen de las películas de imagen real de, de Astérix. Entonces tampoco te puedo decir, pero mmm, sí que he escuchado a más espectadores o más eh, opiniones de gente como, como la tuya, Jordi de que, de, que, de que eran demasiado vamos a llamarlas buenistas y demasiado de buen rollo para todos los públicos que, que igual hasta los niños salían asqueados de, de, de la película pero bueno, no sé
2: eh, Por cierto, las 12 pruebas de Asterix, sí. eh, lo, lo he recuperado aquí, eh, película de animación hecha por Francia, francesa eh, en el año 76, por lo tanto un año antes de que falleciera Bossini, uh
1: -huh. y debo
2: decir que por eso, para, para mí es la mejor, no era consciente de que fueron eh, el propio René Bosini y el propio Alberto Derzo los uh -huh. que guionizaron y dirigieron la película, en la dirección les, ha, les ayudó Pierre Guatrín y, y entonces claro, eh, quiero decir que llevaba el cariño de los uh -huh. propios autores eh, y entonces eso se nota se acaba notando eso al final,
0: nota. sí señor sí. muy bien
2: en fin, pues este ha sido el, el primer obituario, pero desgraciadamente no el único porque hoy mismo nos hemos nos, nos hemos enterado de, de otro fallecimiento
0: sí, que nos, que nos eh, pega más, un poco más fuerte y más de cerca, sí, ¿no? Sí, ¿no? quizás
2: sí, mucho más de cerca, o sea, estamos hablando del director de género que posiblemente más veces haya adaptado a Lovecraft, mhm uh -huh. Estamos hablando de Stuart Gordon. Sí, señor. Y, y bueno, pues eh, Stuart Gordon eh, es el director. La gente lo recuerda por Reanimator, por Fr From también, que, uh -huh. que aquí se llamó Resonator, si no sí, me equivoco. Señor. Por Dolls, eh, Robot Jocks. Eh, bueno, pues Dagon, que, que vino aquí ya en la época de la de la productora que hicieron Fantastic aquí, Factory era, Fantastic ¿no? Fantastic Factory, uh -huh. correcto. Además fue uno de los productos más dignos de la Fantastic Factory. Sí,
0: hombre, Dagón, quieras que no, además que, que, que casa ese, ese concepto un poco, eh, vamos a llamarlo, mmm, acuático, marítimo, mmm, Lovecraftiano también, pero que lo enlaza con, con el hecho diferencial un poco pues, eh, ibérico gallego, vamos a decirlo sí, de alguna forma. Las galle sí.
2: Teníamos ahí además a, a Francisco Rabal, sí, si no me equivoco, también fundado sí, sí, sí. por por unas muy jovencitas Raquel Meroño y Macarena Gómez, si no me equivoco.
0: Por ahí por ahí va la cosa.
2: Y, y bueno, pues a mí, a ver, dentro de ser una producción bastante sencillita y tal, oye, me hizo mucho más el peso que otras producciones de la Fantastic Factory a las que le dieron muchas más ínfulas y que para mí fueron sonoros fracasos. O sea que, sí en este sentido... Pues bueno, pues eh, no sé, de los títulos que, que hizo, si quieres... Eh, destacar alguno que te venga más al recuerdo
0: Bueno, yo es que soy, soy fan de Reanimator de toda la vida, desde que la vi por primera vez yo, o sea, no sé si alguien que de, lo, de quienes nos escucha eh, está todavía virgen de Reanimator pero por favor eh, buscad Reanimator 1985 y os enfrentaréis a una de las pelis pues más bestias y más eh, más mmm, Vamos a decir, con humor negro y con, y con un uso del gore de forma irónica más, más hardcore que, que he visto pues eh, prácticamente nunca. Me refiero que en ese aspecto. el, el señor Gordón, pues aquí se, se explayó y además con, con, una, con un despliegue de medios, de efectos especiales. ...de maquillajes... ...de animatrones... ...y de, y de, y de aspectos técnicos... Eh, ...a su servicio... Que, que, ...que el tío le sacó muchos partidos... ...es una película que para mí es un, es un referente dentro de, del, del cine de terror y del, y del gore y también de las, de las eh, adaptaciones y películas con, con eh, vamos a decir, Doctor Chiflado o Mad Doctor, que aquí pues, uh -huh. el, el Doctor de Reanimator se lleva un par de, o tres de premios. Y, y joder, que igual eh, después de aquel título eh, no, ha, no volvió quizás el señor Gordon a hacer eh, ninguno tan gordo como este, pero tuvo un montón de, de, de registros, ¿no? Desde pues, eh, body snatchers a, a dolls, como tú has dicho muy bien, o de eh, pit and the pendulum también. Me el el péndulo? Uh -huh. Sí, me refiero que, que, que es un tipo que eh, pues en, en los 80 y 90 quizás eh, tuvo su época de mayor trascendencia, y luego en los 2000 pues, se metió en, en parte pues, en otras aventuras como la de la Fantastic Factory y otras. Y yo recuerdo eh, alguna de sus... Eh, eh, participaciones, por ejemplo, en la, en la serie de capítulos autoconclusivos Masters of Horror, que creo que hizo un par, estoy mirando la Wikipedia tal cual, ¿eh? señores, señoras, uh -huh. me refiero que como en este en este Masters of Horrors creo que llegó a haber como un par de tandas de, de capítulos autoconclusivos, él hizo eh, Dreams in the Witch House y The Black Cat, que, que no está nada mal, y luego también eh, otra serie que Igual en algún momento habría que volver a hablar de ella porque ya han pasado 10-12 años y en, en su momento no caló demasiado, pero era otra serie de capítulos eh, autoconclusivos que se llamaba Fair Itself, que, que quería ser un poco pues la continuación. ...de este Masters of Horror original... Y que, ...y que él ahí también participó... ...en algún que otro episodio... ...me refiero que a ese nivel... ...el señor Gordon... ...siempre ha estado eso sí... ...enmarcado en el género del terror... Eh, más eh, quizás alguna vez se ha hecho alguna cosita más que es más tirando hacia la ciencia ficción o combinada con ciencia ficción o con algún, con algún otro subgénero más aparte del terror pero que es un tipo bueno. que podríamos decir que, que, su, que su mayoría de bagaje pues pasa por el eje del terror no
2: sí ahora ahora que has dicho ciencia ficción me estaba acordando que hizo la fortaleza con el Christopher Lambert
0: por decir además, alguna es, es, sí es
2: una de las películas eh, donde Christopher Lambert entre comillas, está mejor, porque uh -huh. dentro de su registro, que tampoco es muy extenso, eh, pues aparte de Los Inmortales y Tarzán, Greystock, ¿no?, eh, pues era un hombre que era muy armario y muy inexpresivo, entonces, bueno, pues eh, en La Fortaleza, bueno, era un producto entretenido de ciencia ficción. Como curiosidad decir que, que dirigió a a la Bárbara Crampton uh -huh. y, y a Jeffrey Combs, en, en Reanimator y en Resonator, pero luego los tuvo de pareja eh, protagonista, que además eran matrimonio en la película Castle Freak una porción de, de terror del año 95, también basada en un relato de Lovecraft, en el relato de El Extraño y bueno, que es una película que no está muy allá, la verdad yo la tendría que, que revisar pero que como curiosidad pues y por completismo, si alguien no la ha visto y, y le gustó la interacción de, de, de Jeffrey Combs y de Barbara Crampton en Reanimator y en Resonator, pues que, que sostiene también en Castle Freak. Que por cierto, en, el, en Reanimator eh, se completaba esta dupla actoral con un tercero que era Bruce Abbott,
0: sí, que, señor. que
2: también le da un calado a la producción brutal.
0: Eh, muy potente, Quien, de hecho. quien lo
2: conozca me, se acordará.
0: Sí, eh, al hilo de tu comentario, eh, también eh, la, la base de datos de películas de Internet más famosa del mundo me ha recordado que, que, te, que Stuart Gordon tuvo también otro registro más de ciencia ficción, como fue Space Trackers. No sé si te acuerdas tú de esta película que te salía por ahí Dennis Hopper.
2: Sí, pero es que... Del 96.
0: Tengo, tengo un recuerdo como muy malo. Ya, ya sí, no, es que... No yo, ¿Que la hicieron o quiere decir que fuera buena?
2: <risas> sí, no, no. Tengo un recuerdo muy malo y no te sabe decir si la vi completa. O sea, vale sea, vale. me suena. Me suena al Dennis Hopper y esta Space Tracker de ciencia ficción, pero no, no la tengo muy presente porque no... Creo que la olvidé muy rápido, sí. ni siquiera la llegué a completo Piratas
0: espaciales, basureros espaciales, cosas de... Bueno, camioneros espaciales al final, ¿no? Sí, que lleva, es que, que llevan cargas que a veces son legales y a veces no. Es como sí, bueno. pasa en el mundo de terrestre, a pie de, de tierra, de calle, en fin. Pues
2: sí. Pues bueno, pues ya hemos empezado con un doble obituario. Sí. Triste, la verdad.
0: Muy triste. Pero
2: vamos a intentar... No cambiar de registro porque vamos a tener la muerte muy presente en el programa de no, hoy. No,
0: siempre está presente en sin audiencia.
2: No, no sabemos si llamar la muerte o, o, o no vida, porque
0: no vida. Yo creo que es más acertado, eh, dependiendo hacia sí. qué lado te vayas del espectro del género.
2: Lo, lo que sí está claro es que aquí para que pasen las cosas los individuos han de estar muertos, ¿eh?
0: Sí, 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 es necesario en pasar este por caso, una falta no, de no, pulso. Por,
2: no, no, no hablamos de, aunque pueda haber unas eh, consonancias con las infecciones, porque eh, uh -huh. de hecho se transmite luego eh, el efecto contaminante.
0: Sí, vía sanguínea sobre todo, creo. Vía
2: sanguínea sobre todo. Eh, bueno, en, en este caso el origen no es una infección, sino es un origen buscado por el ser humano y infundido al cadáver en cuestión.
0: Podríamos hablar de protoarmas biológicas rizando mucho el rizo.
2: Sí. Bueno, vamos a para gente que no sepa. Sí, porque que en China, seguro no que se es está. Posible. Sí, hay sí. gente que estará despistada. Estamos hablando de Kingdom. Sí, señor Kingdom. Esta serie coreana que nos ha venido la remesa de la segunda temporada, seis capítulos más. Uh
0: -huh.
2: Y yo voy por el tercero, tú vas por el cuarto.
0: Ahí está la cosa, más o menos.
2: Y además, en el primer capítulo de esta segunda temporada se explica un poco los orígenes de por qué está pasando lo que está pasando, ¿no?
0: Sí, sí, porque todo tiene un pasado, todo tiene... Nada sale de la así de, de forma espontánea en, en la vida y en la muerte, en este caso. Y, Estamos teniendo flashbacks, ¿no? Sí, señor. Seguimos en la, en la era Joseon en, en esta serie Kingdom de, de Corea del Sur y, y joder, que, que el, ha sido como... No sé si a ti te te produjo esta sensación, pero mmm, fue encender el capítulo 1 de esta segunda temporada y decir, hostia, esto está tal cual eh, un minuto después de lo que pasó en la última escena del capítulo 6 de la primera temporada, ¿no? Es como que ha sido todo continuo, ¿no?
2: Sí, sí, y además eh, ya dijimos que el capítulo 6 de la primera temporada quedaba en alto, quedaba con, Muy arriba, con sí. una de esas, de esas esperas de hostia, me voy a tener que esperar un año para saber lo que pasa. Vaya pues sí, señor. Y bueno, pues ahora ya tenemos la resolución, y, y la verdad es que la resolución ha sido pues bastante jugosa.
0: Sí, señor. El, el tono de la primera temporada ya nos sorprendió por su fuerza, por su seriedad, por el. por el, por el. aspecto que tiene la producción en sí misma. Y en este. En esta segunda temporada, pues es que es como una continuación, vamos a decir, natural. No no tenemos el efecto sorpresa en cuanto al planteamiento que teníamos al inicio de la primera temporada, sino simplemente esta prolongación de lo que ya se sabía. Pero claro, ahora lo que tenemos ya por delante, Jordi, a pesar de haber solo visto la mitad de los capítulos, es que ya vemos a lo lejos un, un cierto, digamos, eh, vislumbre de, de por dónde van los tiros en el argumento, ¿no? Que ahora ya se empieza un poco a centrar todo y a condensar en una determinada dirección y queda todo como más claro, ¿no? o Eso me parece a mí.
2: Sí, a ver, visualmente sigue siendo muy potente. Eh, además, quiero decir que todavía técnicamente han estado trabajando más cámaras lentas, detalles, o sea realmente el diseño de producción es brutal sí, de, de la serie
0: es para copiar la cantidad
2: todo. la cantidad de extras porque aunque haya CGI hay mucho extra maquillado uh -huh.
0: o sea,
2: eh, artesanalmente está muy currada
0: y extras como muy apasionados también hay que decir sí, ¿eh?
2: sí, sí no, lo dan todo ¿eh?
0: sí sí no, yo yo estoy hay, sorprendido se, ahí se, se les puede
2: haber ido de las manos en alguna escena y alguien haberse hecho daño y todo porque ya, ya, ya. realmente es muy vivido muy vivido en todo en todos los sentidos pero es que además eh, ya en la primera temporada veíamos que habían intrigas políticas al más alto nivel, sí, sí, era un sí. juego de tronos a, a, a lo coreano. A la
0: coreana medieval, sí.
2: Y, y aquí sigue, y aquí sigue con algunos componentes que además eh, teníamos ganas de que estallaran, en el segundo capítulo estalla un componente muy pues potente. Pues sí, señor. Y, y bueno, pues eh, de alguna manera eh, todo el tema de... ...de los no vivos... ...vamos a decirlo así... Uh -huh. eh, ...entronca perfectamente... ...con esa trama palaciega... ...de conspiración... ...de mm, por quién toma partido la gente... ...gente que sencillamente... ...está al mando de alguien... ...y no sabe... ...cuando tiene una dualidad enfrente... ...por quién tomar partido y por quién no... Sí. Eh, ...o sea realmente... Mm, ...los soldados y los ejércitos... ...y el pueblo pues... Eh, ...no tiene muy claro... Eh, quién está traicionando a quién y, y qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y entonces, pues, eh, en toda esa singularidad, pues, la trama se va desarrollando de una manera, como dices tú, menos sorpresiva, evidentemente el factor sorpresa se pierde, pero yo creo que están sabiendo imbricar bastantes tramas y, y de una manera, pues, que pueda hacer que el espectador no pierda el interés, más allá de, del aspecto visual y técnico de la producción que, que ya decimos que es muy potente.
0: Sí, a mí es que me, me, me ya me gustó la otra temporada, pero el, el, en esta segunda se, se imbrican más si cabe y esas dos ramas de las que hablas, ¿no?, de la, el, el suspense político, por llamarlo de alguna forma, y el terror por otro, eh, que en principio parecían que andaban en paralelo, ahora como que se empiezan a enroscar entre sí, ¿sabes?, y, y como que eso al final pues va a acabar pues ese, ese, digamos, esa, esa fusión va a acabar provocando al final pues alguna explosión o algo o vete tú a saber cómo acabará la serie porque esa es otra digamos que tenemos por delante pues aproximadamente tres capítulos para para acabar con esta segunda temporada que son poquitos capítulos pero que dentro de la forma de hacer que están teniendo en esta producción yo no sé, Jordi, yo me espero cualquier cosa, ¿eh? porque todo podría acabar de una forma más o menos prevista, pero pero vete tú a saber que, que hemos visto muchas cosas eh, a lo largo de estos seis, más tres, nueve capítulos que tenemos vistos de, de esta serie, que, que yo no sé si estábamos preveyéndolos al principio de la serie, lo cual también a mí me hace un poco pensar que no sé si los guionistas tendrán algún hacen la manga por ahí o no, o todo será acabará todo muy lineal o muy cotidiano, no lo sé.
2: Yo creo que lo han de tener porque están quemando cartuchos a una velocidad. Sí, sí. En el, en el segundo capítulo pasan acontecimientos que dices, como sigan a este ritmo, se van a quedar sin cartuchos para sorprender a, al espectador.
0: Claro, claro, y aún quedan claro, capítulos claro, por delante.
2: El segundo capítulo es súper potente a nivel de qué personajes salen y, 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 y lo que acontece a esos personajes, que, hostia... Pues si esto lo hace en el segundo capítulo, ¿qué me vais a dar los, los cuatro restantes, no?
0: Sí, incluso Entonces... incluso la gente hablaba de, de la espectacularidad del primer capítulo, pero a nivel ya meramente visual, ¿no? Que más allá de todos eh, del resto de valores que tiene que tienen estos capítulos, pero es que el segundo eh, poca broma, ¿eh? que me refiero que no, no, pues, a, a nivel de, o sea, de, vale, solo me gustan las cositas que me hacen chiribitas en los ojos, pues te van a estallar los ojos, nene, o sea, me refiero que, que a ese nivel eh, la, la serie tiene, tiene contenido argumental, tiene, tiene sus subtramas en, esas, en esa doble franja eh, suspense terror, suspense político y terror de, de epidemia, por decirlo de alguna forma, y, pero es que luego también eso, la, la factura visual y el, el, todo el todo el aspecto, digamos, formal de la serie, pues está muy bien llevado. Yo, Jordi, soy, soy fanático de los de los trajes que llevan los tíos chungos de, de esta trama. Todos los, to, todos los trajes están guapos en, en Kingdom, pero pero los, los, que son del, los, los que se quieren nacer con el poder sin pasar por el heredero legítimo, por decirlo de alguna forma, pues carajo, llevan en, en el capítulo 2 y en el 3, salen con unas vestimentas que dices, hostia, yo, yo quiero una de esas para pasearme por Barcelona, ¿sabes? Y esos sombreros de la dinastía de que que me dices? Sí, pues, pues brutal, igual. Yo es que, mira, si alguna vez me pongo un sombrero de ala ancha, le añadiré dos plumitas... ...en homenaje a Kingdom, tío, o sea, es que... ...tope chulos, ¿eh? es que son más chulos que un ocho los tíos... ...ahí vistiendo...
2: ...y, y a pesar de estar corriendo a toda la ciudad delante, ...no pierden los putos sombreros... ¿eh? ...ya, me ya, pues algún cordelito
0: por el cuello o alguna sí, cosa... Eh, ...supongo, supongo, pero <risa> ...no, ahora, y, sí parece... y, y... hay que decir también que... Eh, ...es verdad que a veces... ...aparecen hechos un pincel... ...los personajes en sus... ...en sus castillos o en sus fortalezas... ...en sus, en sus ciudaderas y tal pero luego cuando se tienen que bajar al barro, eh, las escenas eh, proveen de buena cantidad de eso, de sangre seca, de barro, de, de costra en las caras y me refiero que los actores y actrices en la serie pues pasan por unas buenas fases de también de maquillaje y de ensuciamiento en las escenas, me refiero que ahí cuando hay que salir... ...elegante, se sale elegante... ...pero cuando hay que remangarse y tirarse al barro... ...también se tiran al barro... ...me refiero a que ese nivel también eh, balancea... ¿no? ...en esos dos registros... ...porque también hay que decir que, que, que es una de las mmm, atracciones... ...que tiene un poco la serie... ¿no? ...que tendrá que por los ojos solo con, con ver cómo van vestidos... ...y dónde se desarrollan las diferentes acciones del, de la serie.
2: Y luego, otra cosa que me llama la atención es que... Eh, ...en un apocalipsis zombie ...que puede haber menos seguro... ...que una vivienda oriental...
0: ...ya tío, es, es terrible...
2: <risa> ...hecha, hecha con, con, con cuatro maderas... ...y esos paneles de, de, ese, de ese... papel de arroz, no sé de qué debe ser... este ...pero que, que, que son, como,
0: sí, son como... ...son paneles... De, como son celosías, como S
2: paneles son... móviles... ...que claro, que aquello lo atraviesas pues... Eh, ...solo cargando tu peso... ...con lo cual... Eh, ...es el peor escondite que puedas... ...tener para, para protegerte de, de cualquier apocalipsis zombie
0: Jordi, no te puedes esconder, solo te toca pelear.
2: Sí, no, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que eh, son multitud, son multitud. Sí, sí, sí. Hay, hay, en Corea hay mucha peña y, bueno, pues eh, cuando hay mucha peña... ...y tienes algo que, como bien has dicho, eh, en cuanto hay contacto eh, del zombi... ...con la sangre, pues estás infectado pues ya sabemos lo que, lo que
0: hay. Sí, señor. Pues eh, estamos con las espadas en alto, expectantes de lo que pueda pasar en estos tres eh, siguientes capítulos. Yo ya te adelanto, Jordi, y os adelanto a todas, que en el capítulo 4, que Jordi no ha visto y yo sí, se hacen más revelaciones mmm, importantes en la trama. Me refiero a que eh, yo creo que a partir de ahí hasta el final mmm, esto va a ser un no parar y, y, vamos, yo creo que... No sé si acabará... Cerrada del todo la trama o no, o se querrán sacar alguna otra continuación extra, eso no lo sabemos tampoco, pero, pero es lo que dices tú de los cartuchos, tío, o sea, mmm, están soltando lastre y además de una forma mmm, contundente también, porque mmm, si en hasta la primera temporada, vamos a decir que mmm, había un cuerpo... De, ...ya estoy hablando un poco del reparto de, de, de Kingdom... ...pues de uh -huh. principales y de secundarios y secundarias... ...pues ahora en esta segunda temporada... ...se han empezado también a, a quemar los personajes... me refiero ...a quemar me refiero a usarlos y a inmolarlos en la trama... ...me refiero que también personajes que de cierta importancia... ...pues eh, van a tener eh, destinos trágicos en estos episodios... ...y aparte de eso... Eh, vamos a tener también mmm, que algunos personajes eh, secundarios, pues eh, ganan importancia por su funcionalidad dentro del argumento. y van a pasar a ser, pues, casi, si no principales, de la línea y media primera, vamos a decirlo, ¿no? Que eso también, pues. Eh, dice un poco de. La, el sentido en el que está desarrollado pues el argumento de, de The Kingdom ¿no? para que haya una, un dinamismo y un, y un cambio de funciones y de factores cuando eh, pues unos eh, personajes aparecen o desaparecen y otros deben tomar su lugar o, o viceversa, ¿no? no sé si me he explicado bien uh -huh. por el rollo. Sí,
2: sí, perfectamente eh, también para mí cobra importancia sobre todo en las escenas de acción el que aunque estemos hablando de una Corea medieval sí. eh, estemos hablando del conocimiento de los orientales de la pólvora.
0: Por supuesto.
2: Por lo tanto, hay piezas de artillería que son curiosas y en una carga zombie, pues pueden causar estragos en los dos bandos.
0: Sí, sí, sí. Así ah, tú lo has y, dicho muy bien.
2: Y realmente a mí me parece una de las escenas de acción más brillantes que he visto en mucho tiempo. Tanto en series como en cine. ¿eh? Uh -huh. A ese nivel lo pongo.
0: Sí, 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 no, a ver, o sea, esto porque nos lo están poniendo por la tele, pero si nos lo pusieran en, en yo qué sé, eh, tres películas de una trilogía, pues luciría perfectamente bien en el cine. O sea, me refiero, me refiero que a ese nivel no hay una un descrédito por ser un formato televisivo, más que nada, pues quizás pues por poder un poco... Eh, extender la trama convenientemente y poderla explicar con un tiempo que en el cine quizás pues sería un poco largo, pero joder, o sea mmm, ninguna ningún tipo de, digamos, de, de descrédito a ese nivel y, y que podrían pasar perfectamente como productos cuasi cinematográficos los capítulos de, de esta serie Kingdom
2: Pues sí señor eh, nada, emplazaros a que la veáis si no Animaros por, por favor Sí Ahora, si tenéis tiempo, mmm, son 12 capítulos en total. Yo creo que la vais a disfrutar, la vais a disfrutar mucho. Toque de originalidad, otro mmm, concepto tanto temporal como geográfico y, y zombies, o sea, es que qué más queréis, o sea, lo tenéis todo. Eh, muy disfrutable, tiene mmm, sangre y fecha la que queráis. A
0: casco porro.
2: Eh, a cascoporro. muy buen diseño de producción actuaciones convincentes eh, ya sabemos que hay gente que que le carga un poco la manera que tienen de, de actuar pues los, los orientales los coreanos o, o los chinos o los japoneses pero bueno en este caso yo creo que, que está está muy bien y, y es una serie de calidad y, y muy disfrutable tenemos una interferencia por ahí tú la oyes también
0: eh, sí, pero parece que va ahí bien, la estoy escuchando, en el cuanto sí, aparezca entonces... intentaré corregirla, primero identificando de dónde viene, porque a veces, en, ya sabes Jordi, en un en un lugar donde hay, no sé, no sé, no los he contado, que, pero qué puede haber aquí, 50 cables, 60 cables rodeándome, pues vete tú a saber cuál es. Pero igual, bueno, igual está, está, estaré atento. El, el,
2: el COVID-19 intentando entrar en las ondas. ¿no? Están está, está
0: masticando cobre. Ver, y en los, en los cables, yo qué sé, no sé, no sé. No sé si comen cable estos, estos RNAs que, que forman el COVID. Pero bueno. Eh, en resumidas cuentas, yo mm, me uno a la recomendación de Jordi. A mí me, a mí me chifla esta serie. Eh, tengo muchas expectativas en cómo va a acabar. ¿A poco que sigan un poco con el planteamiento que ha habido hasta, hasta ahora, pues acabará seguro de una forma pues bastante interesante y, y que no os tire para atrás, que sea coreana ni que se hable en coreano. Simplemente sí que os quiero avisar un poco porque eso quizás puede eh, ser, un vamos a decir, una, una, una contingencia en el caso de ver esta serie y es que, por ejemplo, eh, pues claro, los lugares geográficos a los que se refieren los personajes, cuando porque además en esta serie vamos a decir que los personajes se mueven mucho, cambian de lugares, cambian de ciudades, de ciudadelas, de fortificaciones, de palacios y... Eh, pues a veces igual los nombres en coreano pueden un poco decir, hostia, ¿este dónde ha ido? ¿A lo que está debajo del río o lo que está encima de la montaña? pues mmm, Sí, simple... lo que pasa es
2: que luego visualmente te dan los emplazamientos. Enseguida, los chicos, sí. Y más o menos eh, vas, vas eh, hilándolo todo. Exacto. Aparte, debo, debo decir que, si no me equivoco, eh, Kingdom ha llegado con la suficiente antelación a Netflix para que estén los capítulos doblados, ¿eh? porque ha habido, vale, claro, vale. con el tema del COVID-19... Ha habido series, por ejemplo ahora, de Walking Dead, eh, creo que eh, no se van a emitir los capítulos finales porque ha habido un tema, al menos en, en la Fox española, Ajá. porque ha habido un tema de que no se ha podido hacer el doblaje a tiempo. Ya. Entonces, pues pues claro, eh, la gente que no tenga problema y, y quiera seguir la misión de Fox en Estados Unidos, pues evidentemente podrá hacerlo, pero la gente que la veía doblada, pues ahora... Mmm, sí, es una la gente que ve doblado en plataformas, pues ahora se encuentra que, que no puede seguir doblados los, los estrenos, los últimos estrenos, porque no se ha, se ha caído el, el tema del doblaje.
0: Claro, ¿no? claro, los, los dobladores y dobladoras pues también tienen sus limitaciones para trabajar. Y, ah, y,
2: y un estudio de grabación uh -huh. con micro, susceptible de contagio, por mucha higiene que tengas, es uno de los sitios más susceptibles de contagio que pueda haber. Una radio sí, o, sí, o sí. un... O un estudio de grabación. Entonces,
0: un sitio en el que la gente habla y le dice cosas. Habla y habla
2: el mismo dispositivo donde ha hablado otro Exacto. y ha hablado otro y ha hablado otro. Es lo que
0: hay. Tendrías que ver el, la, el antifaz, el, la, la mascarilla que tiene puesto el micrófono del Estudio 1 también eh, ocasional para esta situación. Pero que sepas que estamos... ...cuidando un poco también ese tipo de detalles... ...aquí en el Oye, estudio. Pues puedes,
2: puedes hacer una foto y <risa> subirla a Instagram... ...a la Instagram de la audiencia... ...y decir las precauciones que tomamos.
0: Sí señor, muy bien. Pues eso, que no, que no, os, que no os desanimen... ...o no os echen para atrás los nombres geográficos... ...de Kingdom, que, que es lo de menos... Que os, ...que os apañaréis igual y entenderéis la trama igual... ...pero que entiendo que a veces igual... ...sobre todo al principio... Con esos nombres que tienen de Harsion, Hawthorne, Hor, pues dices, hostia, ¿este que ha dicho? ¿De dónde va? Pero entiendo que además solo hay como cuatro o cinco emplazamientos importantes que son reiterativos Correcto. durante toda la serie y al final, pues aunque sea por la fonética, pues te, acaba, te acabas quedando un poquito ¿no? con, el, con el nombre, aunque no sepas decirlo luego cuando te toca en la radio, pero bueno. Pues
2: sí, probablemente volveremos con Kingdom en tres, cuatro, dos. Programas, no sí, sé, cuando la tengamos cuando, acabada. Cuando pero, la tengamos completada sí. y, y os diremos a ver si esos giros y esa trama final nos ha satisfecho, que tiene pinta que sí.
0: Sí, señor. Ahí andamos, pues bueno, dándole duro al Kingdom.
2: Eh, tenemos eh, más cine oriental,
0: ¿no? Sí, yo es que esta semana he estado así como muy orientalizado. He estado mirando hacia hacia donde sale el sol y esas cosas, al menos desde el punto de vista ibérico, y, y tengo más más cine de Asia, vamos a decirlo de Asia, porque Asia es un continente muy amplio y, y genera pues una cantidad tal de películas que, yo qué sé, pues en Europa y en América, del norte y del sur, se genera mucho material también, pero carajo, que, que tenemos ahí pues mucha mucha lana que cardar mucho material que digerir de, desde Asia, Jordi, y yo esta semana pues me he atrevido con una película, vamos a decirlo, de Filipinas. Se hizo el silencio.
2: Bueno, no, 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 quiero decir, cine oriental estamos acostumbrados siempre a hablar de, pues, de Corea, de Japón... China o Hong Kong, sí, de... no tanto de Filipinas, pero bueno. Claro.
0: quizás un poco de Indonesia de vez en cuando. Sí, Yo creo...
2: incluso Indonesia, además sí. cada vez más. Esta, esta producción Indonesia, filipina está dando uh -huh. guerra.
0: Sí, sí, nunca mejor dicho lo de la guerra. <risa> <risa> guerra cuerpo a cuerpo, ¿no? Es lo que da el cine indonesio. Bueno, eh, me voy a dejar de misterios. Eh, esta, este fin de semana me he trapiñado una película filipina de 2018 que se hace llamar eh, By Bust se escribe Bui Boost, eh, B Y B U para quien uh -huh. quiera buscarla por ahí y es una película que estuvo en el cartel en la programación de Sitches 2018, pero se nos pasó. Al menos a mí se, ne, se me pasó con el rollo de que eh, en aquella edición pues eh, estaba eh, The de Netcom eh, por ahí por el ambiente y que y que pues eh, extasió a un montón de amantes del cine de acción y de, y de hostias como panes, pues esta By bust igual pues quedó un poco amagada o quizás pues se proyectó en unos días que igual pues no hubo tanto público o lo que fuera. ¿no? Y pues eh, concretamente By bust es eh, una película muy vigorosa, mmm, de mucha acción, con pifostios como panes, me reitero, y que además está por registro ...emparentada con la mítica peli indonesia The Raid... ...que casi The Raid, decir ahora The Raid es como... Eh, eh, no digas el nombre de Raid en vano, ¿sabes? ...porque te voy a señalar con el dedo, ¿sabes? Entonces, eh, yo voy a explicar un poco de qué va eh, By Bast... ...luego ya veremos cuánto se parece o se deja de parecer a The Raid... ...porque que esté emparentada no quiere decir que sea una peli equiparable... Vamos a la, la decirlo. La
2: sinopsis a mí me ha sonado bastante, pero bueno, Sí, lo
0: sí. Te lo, te, lo voy, te lo voy a explicar, os lo voy a explicar a Jordi y al resto de la tropa. Y luego valoramos eh, parecidos y diferencias. Y de hecho, pues a ver, la, la argumentación, eh, podemos decir, es que es casi paralela, pero el registro es sutilmente diferente. Voy con la sinopsis, Jordi. En Bybast conocemos a una mujer policía que se llama Nina que pertenece a los comandos de asalto antidroga de la policía de Manila. Hay unos cuerpos de policía especiales antidroga en Filipinas, que son los PDEA, los Philippine Drug Enforcement Agency. Y esta chica, pues, lo primero que la conocemos, que está como volviendo a entrenar, volviendo un poco a ponerse en acción de nuevo tras una pausa, porque está traumatizada por ser la única superviviente de su escuadrón ...tras una misión fallida que tuvo pues un tiempo atrás... ...respecto al tiempo en el que ocurre la película de la que hablamos. Ahora Nina se reincorpora al curro con nuevos compis... ...y se reestrena casualmente pues en una misión encubierta... ...para dar caza a uno de los señores de la droga importantes de Manila... ...un perverso y maquiavélico personaje que se llama nada más y nada menos... ...que Vicky Chen, o sea chapó por el nombre... Porque yo cuando lo vi por, por primera vez en la película dije, hostia, yo quiero conocer a Biggie Chen. Y se, se hace derrogar el cabrón, ¿eh? porque sale, o sea, conocemos a Biggie Chen al final, pero no te creas tú que tienen que pasar minutos de película para que le veamos el jeto a este tipejo. Eh, mmm, sigo con la sinopsis. Eh, con la misión en marcha, con esta misión encubierta eh, en marcha, eh, la operación... Eh, ...se debe desplazar por motivos logísticos de una céntrica plaza de Manila... ...que es la plaza real Raja Sulaimán... ...a uno de los barrios más pobres y problemáticos de la ciudad... ...un barrio, un distrito conocido como Gracia ni María... ...una vez allí la operación policial se verá comprometida... Mm, ...qué cosas pasan a veces en las operaciones... ...y los integrantes de los comandos de la policía se verán inmersos... En lo que podría ser una, vamos a decir, lucha feroz por su propia supervivencia, además situados en un terreno no conocido que no estaba previsto previamente en la misión, sin apoyos externos y además contra un enemigo que cambia y se mimetiza en cada callejón o rincón de este laberíntico barrio. Eso es lo que... Dice al menos la, la sinopsis de By Bast que he preparado yo, el HUM. Si leéis otras por ahí quizás pondrán otras cosas, pero para mí es, la como siempre, pues la, la sinopsis que yo considero un poco válida para meternos en harina y, y en hostias con, con esta peli filipina. Eh, Jordi, debo reconocer que, aun conociendo la premisa, aun conociendo un poco pues el argumento, sus posibles paralelismos con The Raid y tal pero no esperaba ni de lejos el alcance al que llega Baybast. Eh, imaginaos eh, que tenemos un de Ride, pero que en vez de desarrollarse en vertical, se desarrolla en horizontal, me explico. Uh -huh. eh, tenemos el inestable terreno de un extenso y laberíntico barrio de Chabolas, eh, o sea... Yo qué sé cuántos, cuántas hectáreas de chabolas puede haber allí en Gracia ni María, no lo sé, pero es, es muy tocho. Tenemos también, viviendo en ese barrio empobrecido, un ejército de desamparados por la sociedad que no tiene casi nada que perder y que considera a la policía como la representación física de su opresión y de su miseria, que se van a comportar como fieras frente a la presencia circunstancial, en cierta forma, de, la, de los comandos de la policía en el barrio vamos Jordi que sería lo que se denominaría pardísima en el barrio y donde además también encontramos diferentes facciones entre los vecinos porque en, en, en Gracia ni María tenemos a las familias o a los grupos de vecinos que trabajan en el negocio del tráfico de drogas o en, o en los laboratorios o en diferentes tareas digamos de logísticas del, del, ...del grupo de, de gánsters de la droga... ...pero luego también tenemos vecinos que simplemente viven allí... ...y que tienen que convivir con los narcotraficantes... ...y con los maderos que les vienen a tocar las narices también... ...a los narcotraficantes, me refiero a que tenemos ahí... ...como un... ...una amalgama de intereses y de, y de perfiles humanos... Que, ...que hace que aquel barrio pues sea... ...pues una, una jodida bomba, ¿no? ...por decirlo de una forma así eh, metafórica... ...y además, pues una vez comienza el, el festival de las, de las hostias... ...porque al final, esto que os he contado de la, de la de la del argumento... ...pues quizás puede ser el primer tercio de película... ...y luego ya empieza un poco el, el rollo de la acción, vamos a decir, sin freno... no ...una vez comienza este festival, digamos que no va a parar... ...hasta el minuto final de película... ...tenemos eh, tiroteos eh, desenfrenados a cascoporro... ...carreras a hostia limpia por los callejones... ...vecinos de todas las edades en el barrio... ...y condiciones usando cualquier utensilio de cocina... ...como proyectil... ...haciendo real el significado de la palabra cacerolada... ...los maderos desbordados en prácticamente cada escena... ...por la cantidad de gente, adversarios... ...y por las cosas que les caen y que vuelan por el aire... ...apuñalamientos múltiples... ...alguna que otra decapitación... ...en fin, que es que esto es... by bye-bye, es un... Festín de violencia explícita y debería decir también gratuita, pero yo creo que está justificada por el entretenimiento al menos y que además hace de este título un, un, una buena película a reivindicar. Eh, hay que decir que la peli, pues en sus escenas de acción, tiene mucho combate cuerpo a cuerpo, aparte de los tiroteos, mucha arma blanca, muchos objetos ocasionales de los que pueden surgir en cualquier situación en un callejón o en una chabola con la, en la que han tirado la pared abajo, pero eh, también hay que decir que tampoco hay muchas coreografías de artes marciales, digamos, senso estricto, sino que son peleas por la supervivencia y punto, más o menos, ¿vale?
2: Sí, había leído alguna crítica en ese sentido, eh, que eh, acostumbrados al cine indonesio, que donde mm. realmente... Eh, quien más, quien menos domina las artes marciales de cabo a rabo y, y realmente tienen recursos mm, casi infinitos sí. para, para hacer eh, luchas, pues que claro salvando las distancias, pues aquí en Filipinas no es lo mismo.
0: A ver, o sea, yo, eh, ahora que haces tú este comentario, mmm, voy a romper otra pequeña lanza en ese aspecto. ¿A ¿Por favor del
1: cine filipino?
0: Sí, por Bybast y por el cine filipino, porque realmente no es cine indonesio, el que quiera cine indonesio, que pille el cine sí, indonesio. Películas
1: indonesias.
0: Exacto, pero eh, entiendo que mmm, en cada lugar hay una forma de hacer y aunque haya similitudes argumentales, de propuesta, que se marquen dentro del mismo género, eh, eso de vamos a poner a The Ride como línea de catalogación para las películas de acción asiáticas y a partir de ahí todo lo que no sea como The Ride es una mierda, porque yo he estado también, Jordi, leyendo reseñas sobre bust en, en bastantes blogs, porque como estuvo en Sitges, pues... Eh, la gente, pues digamos, se ha explayado también en críticas, se, se pueden encontrar fácilmente, sobre todo en blogs de aquí de Cataluña y de, y de España, y, y joder, pues la mayoría la ponen a parir la, la película, tío. Y me parece injusto, porque evidentemente no estamos ante un The Ride, porque es una película filipina y no es indonesia, le repito, pero eh, esta película tiene los suficientes factores y atractivos interesantes para que alguien que gusta del cine de acción de verdad salga extasiado con lo que nos ofrece visualmente y a nivel de entretenimiento esta película entiendo que eh, sí The Raid es la puta hostia pero no todo es The Raid tío, o sea, hay vida más allá de The Raid y hay otras formas de hacer eh, a, a, a otros niveles y en otras cinematografías distintas, dicho esto eh, si algo eh, tiene bust que, ...que, a ver, es, un, es, un, es una, una carga muy fina dentro del guión... ...pero eh, Bybas tiene un final, que no voy a decir cuál es... ...pero que no deja títere con cabeza... Eh, ...tiene en esa parte del final, en la resolución de la historia... Eh, ...una carga, vamos a decir, crítica, política... Bastante abierta, relacionada con hechos reales que han ocurrido en Filipinas recientemente eh, con la presidencia de Rodrigo Duterte y con las eh, llamadas operaciones militarizadas antidroga que, que el tío pues, estuvo haciendo, digamos, a sangre y fuego en muchos de los barrios más pobres de, de las ciudades de Filipinas. Esto, a ver, o sea, evidentemente Bypass es un vehículo de entretenimiento, no es un un producto de crítica social, pero el enmarcado que lleva la historia de ficción dentro de una mm, realidad que, que, que ha ocurrido y que y en la que ha habido pues víctimas reales y que, y que se han arrasado barrios de forma impune con la excusa de limpiarlos de narcotraficantes, pues eso también queda ahí, ¿sabes? Y quizás pues eso no era tan marcado en las películas, por ejemplo, de, de Indonesia, por, por decir algo, ¿no? Me refiero que ese es el tipo de detalles que mm, también hace un poco diferenciarse a los diferentes títulos de los que estamos hablando. Si te Hombre, parece, yo, dime, dime.
2: Sí, no, no, quería decirte que a lo mejor también a, a ByBas lo que le ha, lo hizo daño es que es del mismo año y se vio en festivales también a la vez que The Night Comes eh, For Us.
0: Por supuestísimo. De
2: 2018, o sea, yo lo veo súper claro. Evidentemente, eh, no puedes evitar que la gente, sobre todo si la avión en el mismo festival, haga comparaciones.
0: No, y si un día...
2: las distancias y entendiendo que, que son propuestas similares pero completamente diferentes.
0: No, está claro, yo, yo lo entiendo en cierta manera, si después de pegarte el festival de The Night Comes For Us y te ves by vast pues evidentemente... Le vas, le, le vas a sacar pues más fallos, más, más cosas que no son redondas, más detalles que igual no te acaban de agradar, pero si las acabas viendo con distancia, como porque yo vi The Night for Us en, en su momento en sitches y esta pues la he visto pues prácticamente un, casi dos años después, y reconozco el valor que tiene The Night for Us, pero he visto By Bast y, joder tío, o sea por favor, si os gusta el cine de acción, meteos esta entre pecho y espalda, por favor. O sea, hacer hacerme caso, aunque sea solo una vez, en las muchas veces en las que os recomiendo cosas. No sé. Eh, estoy intentando ser sincero también, ¿eh? no, que no me venga ahora no sé quién o no sé cuál, que estoy vendiendo una Yamaha o una o una motoreta. Que, que estoy, no, ya, que se ha, ya se ha avisado que ha tenido bastantes críticas negativas. Sí, eh, sí, sí, por supuesto. Como, o sea... Y bueno, y por, y por decir un par de cositas más que me faltaban, Jordi, de, de comentar de, de By Bust, decir que en el, en el reparto eh, tenemos a la protagonista, que es una. o coprotagonista, podríamos decir, a una mujer que es medio filipina, medio australiana, que es la actriz eh, Anne Curtis, que es la que hace de la policía Nina Manigan en, en la película, que es una. Eh, actriz que yo no conocía evidentemente, o sea, yo de, lo único que conocía de esta película es que era de acción y que la tenía en mi lista de pendientes en mi disco duro desde hace unos meses, simplemente eso, y eh, luego leyendo sobre, sobre la producción y tal, pues he descubierto que, que esta actriz que, que también lleva su peso de coprotagonista en esta película tan exigente a nivel físico, pues resulta que no es una actriz ...especialmente enmarcada en cine de acción... ...o sea que, que la tía se lo ha currado específicamente... ...para eh, hacerlo guapo y bien... ...en esta producción que es de acción... ...mientras que en sus pasados registros actorales... ...pues la tía apenas había tenido experiencia... ...lo cual pues hace que tenga su actuación... ...y su resistencia <ríe> en las escenas violentas... ...pues más, más carga eh, positiva si cabe ¿no? Y luego también... En un caso diferente, casi opuesto al de Anne Curtis, tenemos a, a otro de los cabezas, en este caso rapada, de, de, del, del reparto de, de By Bast, que es el actor eh, Brandon Vera, que es un actor que ha sido luchador de artes marciales mixtas, y que claro aquí tenemos el caso opuesto es un tipo que que se sabe dar de hostias hasta en el forro y que aquí pues un poco está haciendo el, el camino inverso no está intentando actuar en una en una producción en la que se siente como pez en el agua y en la que, pues, yo no sé, o sea, si tuviéramos que hacer un countdown de la gente que cae en manos de Brandon Vera en la película y en general en toda la película, pues no sé hasta dónde llegaría. Me animo a que, no sé si habrá en YouTube un countdown de, de, de By Bust, pero va a dar mucho trabajo. Eh, Brandon Vera, aparte, es un tío grande, es un, es un tipo de metro 90 que lo he mirado en la Wikipedia también, y claro... Eh, comparado pues, con la talla media de la población filipina, que es, pues, es suelen ser más así, pues gente más menuda y delgada y tal, de, en cuanto a constitución física, pues a veces hay escenas en las que el Brandon Vera está así como repartiendo a dos manos y. Y la gente, los, los extras y las extras de, de, de las escenas, pues poco menos que, que salen volando de sus manotazos, no así contra las paredes de chapa y de cartón piedra de las chabolas y tal. Me refiero que lo cual eh, le da, le da un, una sensación un poco a la, a la acción con Brandon Vera en ocasiones de de decir, hostia, ¿estoy, estoy viendo a un superhéroe o estoy viendo a un policía, ¿no? Pero bueno, entiendo que también en una situación de vida o muerte, la adrenalina a veces te hace hacer cosas que ni pensarías que podrías hacer. También eh, eh, es curioso, Jordi, que, que evidentemente, peli filipina, transcurre en Manila, pues evidentemente tenemos eh, los idiomas de la película, son el filipino y el tagalo, con unas pizquitas de inglés y de español, pero eh, hace mucha gracia porque algunos personajes relativamente, relativamente importantes dentro de la... ...de la trama, pues tienen su apellido latino, ¿no? Tenemos por ahí, sobre todo del cuerpo policial... ...tenemos a un Álvarez, a un Santos, a un de la Cruz, ¿no? Pero todo esto, pues, pronunciado con el, con el acento de allá, ¿no? Que, que es un poco, pues, diferente al, al que le daríamos aquí o en, o en América Latina. Eh, es otra curiosidad que, que, que tiene la, la peli por su condición de, de filipina, ¿no? Y luego, pues, a nivel de categorización by mm, Bypass no deja de ser un survival, un survival con mucha acción, con muchas hostias, con muchas peleas, con muchos tiroteos y que dura prácticamente una noche entera. 12 horas, porque la operación eh, que comienza al principio de la película... ...para hacer esta operación encubierta y capturar al señor de la droga... ...comienza eso de las 7 de la tarde y la película acaba a la mañana siguiente. O sea que me refiero que los supervivientes que hay en el reparto... ...y en el argumento de, de Bypass, pues realmente mm, se les puede dar el título oficial... ...de verdaderos, de Real Survivals, porque... Eh, poca gente sería capaz de resistir eso, prácticamente 12 horas luchando por tu vida sin parar y sin apenas tener tiempo para descanso eh, simplemente porque lo valoréis, eh, ahora que está toda la gente por ahí en cuarentenada, encerrada y tal eh, debéis enfocar el visionado de esta película, o así lo aconsejo yo en modo eh, Saturday Night, esta película ver esta peli que aparte no es corta, que tiene sus dos horas y pico, equivale como si fuera eh, salir de marcha y volver a casa al mediodía del día siguiente. O sea, es, así es la, un poco la intensidad y el grado de eh, entretenimiento visual y, y de a todos los niveles que que te ofrece By Bast, y lo único que lamento yo de, de este título, pues es no haberlo podido ver Jordi en pantalla grande, porque es que entiendo que hay algunos momentos realmente sublimes a nivel, hablo ya de nivel técnico cinematográfico, y que en una pantalla grande hubieran lucido espléndidos. Sí, o sea, bueno. yo te digo que, o sea, a mí me ha, me ha gustado mucho, me ha, me ha, me ha hecho un, un efecto muy interesante el hecho de, del laberinto, ¿no? El concepto del laberinto que está tan presente todo el rato en este en este Gracia ni María, en este barrio de Chabolas, en el que eh, pues mmm, sales de un par de esquinas, das un par de vueltas y te metes en sitios. Inverosímiles, o sea, y luego atraviesas una pared, porque las paredes son de chapa o de cartones, y para defenderte tienes que salir por otro lado, y das a otro sitio en el que no habías estado antes, pero, o sea, un, o sea los personajes llevan una desorientación tal en, en la trama, que es que mmm, es, un, es un factor... Que, que juega eh, en favor del, de la acción y del entretenimiento, ¿no? y que dices, pero si son van armados hasta los dientes, los otros son poco menos que desarrapados, que llevan cacerolas, machetes desafilados y tal, pero es que son un montón, están muy cabreados, y a veces eso vale más que saber pelear, o que tener un arma automática, o vete tú a saber qué. En, a quien piense que puede ser un enfrentamiento desigual, que le pegue un vistazo a la película, y luego, pues si queréis, podemos... Debatir a través del libro, de visitas o lo que sea. Yo, okay. sinceramente, la recomiendo.
2: Muy bien, pues eh, vamos a hacer un poco de fonoteca, porque vamos. yo creo que lo, lo que tenemos en sin audiencia es una fonoteca, ya no?
0: Eh, me temo que sí, o sea, con tal registro una de audios. de documentos fonoros, sí. ¿no? Sí, 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 Ni más
2: ni menos. Entonces, eh, by Bast, evidentemente, tenéis la reseña a esta película del programa 890, que es el que estáis escuchando en este mismo momento. Ahí está. Pero. Eh, tenéis la reseña de The Night Comes For Us en el programa 812
0: mm -hmm. Joder, ya hace
2: Sí, ya hace, pues espérate Porque tenéis la reseña de The Rite 2 Verandal en el programa
1: 591
2: Uy, Y tenéis la reseña de la The Right Redemption en el programa 560
1: Vaya,
0: Entonces,
2: vaya si queréis cine de Toñinas y si tenéis tiempo ahora, pues
0: Tú eh, lo has dicho. podéis
2: ahí adentrar en las entrañas de Sinaudiencia y excavar en programas antiguos. Fonoteca,
0: hola. Ahí está. Cápsula. Yo es que la, las llamo cápsulas, pero igual son muy gordas para ser cápsulas, porque se supone que las cápsulas son pequeñitas y cabe poca cantidad, ¿no? Y hora y media y, bueno, una hora en su momento, ¿no?, cuando hacíamos una hora, que eh, recuerdo antaño, es verdad, no, Jordi, antes hacíamos solo una hora.
2: Hacíamos solo una hora. Hace mucho, pero... En los programas 560 y 591, eran de hora, no ya eran ves. de hora y media.
0: Joder, pues eh, en ese caso ya nos habríamos pasado de tiempo en el programa que estamos actualmente.
2: Sí, bueno, <risa> como en este no nos hemos pasado de tiempo, vamos a seguir dando la turra. Sí,
0: por favor. Eh,
2: a ver, yo, yo no he finalizado el capítulo 3 de Kingdom por uh
0: -huh.
2: una razón, que es que cuando estoy viendo algo, claro, pensad que ahora días de confinamiento, cuatro en casa, en 80 claro. metros, dos televisores.
0: Familia confinada. <risa>
2: Y entonces el televisor del comedor lo tiene monopolizado mi hijo con la Play 4. Entonces, bueno, pues, eh, claro ¿qué le vas a decir al chaval? Pégate cabezas en la pared, pues le tendrás que dejar un poquito más de, de pechet con la Play 4. Pues sí, Y dale, entonces, pues ¿qué pasa? Que, que si estoy viendo algo y viene mi mujer al cuarto y me dice, mmm, quita la mierda esa directamente <risa> y pon algo que podamos ver los dos. O sea, no tiene ganas de ver zombies coreanos, no le apetece. ¡Qué pena! Entonces, bueno, pues... Eh, navegando por una de esas plataformas digitales, uh -huh. vimos que habían colgado una nueva película, que era del señor Mark Wahlberg, dirigida por Míralo. el señor Peter Berg, que Peter Berg se ha convertido en uno de los directores talismanes del señor Mark Wahlberg, creo que ya ha hecho cinco películas con él, de hecho hablamos, eh, bueno, ya hace, ya hace bastante, voy a decir hace poco, pero no, ya hace tres años de, de la película eh, Patriots Day, el día de Patriotas, sí, sí. Eh, de Peter Berg pues, por también por Mal Wolberg Era el programa 736 Toma Imagínate y, y bueno, pues entonces Vi una nueva Película que parecía así, película de policías Ligera, que bueno Que tampoco tenía muchas pretensiones Dirigida por Peter Berg, que es un tío Que, que como director es interesante eh, Acordémonos que, que Es el director de Very Bad Things Para mí, una de las Comedias negras más destacadas de los años 90 uh -huh. eh, Dirigió la creo que menos valorada El tesoro del Amazonas uh -huh. Que a pesar de salir sin eh, William Scott Era una película que estaba bien Que se dejaba ver con el Dwan Johnson, el Christopher Walker y la Rosario Dawson eh, Luego también es el director de Hancock sí, Película de, de antihéroe, superhéroe que no se acabó de entender Creo yo ...no sé si la
0: recuerdas... Eh, ...sí, pero esta yo me la salté... ...me estoy dando cuenta porque... que, no, que no la vi Hancock en su momento... ...Will Smith... Bueno, era, ...igual sí, fue por sí, señor, Will, era Will Smith... ...era Will Smith, sí señor. Sí, sí, sí ...y
2: bueno, eh, dirigió varios capítulos de la serie de, de Left Love Lovers... Eh, ...también varios capítulos de la serie Ballers... ...sobre el fútbol americano... ...la serie esta que protagonizaba también Don Johnson... ...sí, que
0: nos han recomendado en el libro algunas veces...
2: ...yo vi la primera temporada, no está nada mal... Uh -huh. y, ...y posiblemente le dé continuidad... ...está muy interesante... Y bueno, pues eh, ya empezó, eh, creo que la primera que dirigió en 2013 con Mark Wolver fue el último, el único superviviente, perdón, sí, creo que y recordar. ya lo dirigió en Día de Patriotas, en María Negra, en Milla 22 y ahora este 2020 en Spencer
0: Confidencial. Spencer hostia, Confidencial. Milla 22! Eh, no, no me acordaba de Milla 22, sí, ahora, me, ahora la, la que veo la portada digo, hostia, es ella, bien, bien. O sea que sí, ahora es estamos señor. en también sí, Peter Berg. Dime, dime.
2: Hablando de The Right en Milla 22 salía el, el Eco Wise.
0: Esa, por eso me acuerdo también, sí, que era como... Ah, bien. Sido, bueno,
2: por John Malkovich
0: también, ¿no? Ha sido por, eh, que pues eso, una, digamos, un, una fase de internacionalización que ha hecho Eco Wise, que, que ha aparecido en varias, en varias producciones internacionales, y de hecho salía también eh, una conocida nuestra de The de Walking Dead llamada Lauren Cohan.
1: Cohan, sí, señor.
0: Pero bueno, estamos con Spencer, ¿no? Spencer, estamos que es, con Spencer. ¿Que Spencer sí. es un detective o quién es Spencer? Cuéntanos, cuéntanos a ver qué... A ver,
2: Spencer es un agente de policía que um, un día eh, va a casa de uno de sus jefes, de departamento, del uh -huh. inspector, y ve una escena de, de maltrato, o lo que interpreta él como una escena de maltrato de este, de este inspector... Ajá. a su mujer, y entonces coge y mm, se tira encima del inspector y le empieza a pegar hasta dejarlo inconsciente y entonces, bueno, como el departamento de policía tiene eso de proteger a los grados más altos y joder a los que están en la calle pateándola, uh -huh. pues cogen y lo meten en prisión Vaya. siendo policía y encima lo desacreditan diciendo camuflando los hechos que, que realmente ocurrieron, ¿vale? Uh -huh. Esto es la primera escena de la película bueno, pues resulta que te encuentras al mal volver en los últimos días de, de condena, de una condena de cinco años, por agredir a un superior, y, y aquí empieza la película. Él está a punto de, de salir de la trena. De
0: cárcel. salir de la trena, ajá.
2: Sí. Y entonces, bueno, pues, no voy a contar nada de la trama, porque lo mejor es descubrirla. Eh, es una película eh, que tampoco conlleva muchas sorpresas. El, el, el argumento es lineal, es un argumento ya hemos conocido, policía, desacreditado, uh -huh. eh, que se ve involucrado en algo que va a tener que investigar, pero ya no lo puede hacer como policía, pero sigue teniendo ciertos contactos en el mundillo. Uh -huh. Y eh, sí que es verdad que el Peter Berg, en el tramo final, le da un par de giros a la trama para darle cierto interés. Pero la película no deja de ser una película de acción bastante familiar, mmm, de, bueno aunque tiene alguna escena... Es cabrosilla, entre comillas, tampoco es sí. que es para todos los públicos, eh, pero bueno, es una película entretenida, sin más. Tampoco eh, voy a decir que es una película eh, que sea la quinta esencia del de cine de acción, pero bueno, eh, sin ser algo muy reseñable, es una película que está bien para pasar la tarde. Es entretenida y, y bueno, oye, tampoco hace falta buscar siempre... Eh, que sea una obra maestra, claro, que te, una es, 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 algo que te, claro, algo, algo que te entretiene hora y media sin mucha más pretensión, que está bien hecho. A ver, es un producto, eh, pues eso. Peter Bell es un director con experiencia, eh, cine policiaco con una trama y bueno y está está bien hilada. Redunda mucho en tópicos, en el ya. sentido de que eh, el desarrollo, bueno pues eh, transita parajes que, que ya hemos visto en muchas otras películas. Pero bueno, en ese sentido, como peli de acción-comedia, para pasar una tarde, está entretenida, sin más pretensiones, y es una película de, de bien, de un seis.
0: Uh -huh. Bueno, yo qué sé, es que a veces en las plataformas digitales, sobre todo con sus productos exclusivos, pues no siempre aciertan, o sea, tenemos en el caso de la Gran N que, por un lado, sí que es verdad que algunas de esas figuras de la dirección que, que se reciclan haciendo pues algún registro pa exclusivo para, para esta plataforma en concreto, pues unas veces han salido mejor y otras han salido peor. Entiendo que no siempre... Eh, pues eso se llega pues al, al gusto digamos de todo el mundo no y bueno pues que, que tenga un valor intermedio pues ya ya es interesante bajo mi punto de vista
2: Sí, eso es un poco lo que pasa con, con lo que has dicho tú de ByBast que, que le han dado mucha caña entonces en, en ese sentido pues eh, también he visto mucha crítica dando caña ...a este Spencer, Spencer Confidential... Y, ...y tampoco es para tanto... ¿eh? ...es una ja. película que no está mal... ...que no está no está nada mal... Eh, ...además eh, tiene como secundario... ...un secundario con bastantes tintes de protagonista... ...A Alan Arkin... ...que, siempre es, que es un placer verlo verlo en pantalla... Sí,
0: señor.
2: Y, ...y bueno, oye pues... Eh, ...la película está entretenida... ...que uh -huh. se, pasa un, se pasa rápido... ...se pasa porque la acción está bastante continuada... ...no tiene ningún valle... Eh, y bueno, pues eh, a pesar de los tópicos que pueden saber mejor o peor, pues oye, está está pasable para pasar una tarde.
0: Muy bien. Eh, a tu acompañante, tu el, persona acompañada en El Visionado, ¿le gustó también o qué? Sí, 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 le, le gustó porque a ella
2: encima le gusta. Ella es mucho, lo he dicho alguna vez, es mucho de series como Colombo, Se ha escrito un Crimen, ah, todo ese tipo de... De, ...de series policíacas
0: ...detectivesco, eh, ¿no? Guarot, ¿no? ...detectivesco,
2: sí. esto es más... ...a ver, tiene su trama de desentrañar... ...qué ha pasado... ...pero no es de detectivesca 100%, ¿eh? O sea, ya, ¿no ya, ya, penséis ahora que, que es una película... ...claramente de, de detectives...
0: ...pero bueno, es una
2: es una película, pues eso... Que, ...que Peter Berg le da cierta gracia al final... ...dando un par de giros... Eh, ...que bueno, que alguien podía sospecharlos... ...otros no... Uh -huh. pero que, que bueno, que está, que está bien
0: bueno y, y nuestro colega Mark que sigue siendo convincente ahí en sus registros sabemos eh, que, que es, un, es un tipo que, que, se, que se ha crecido un poquito como actor con sus limitaciones, porque el tipo pues tiene sus limitaciones como, como casi todo el mundo que, que, era, que se dedicaba a otra cosa y que luego se metió a actuar pero bueno, no sé, cuéntame cómo lo has visto a Mark
2: Mark Wahlberg, y es lo que dices tú, eh, tiene más de un registro en el sentido de que actualmente ha evolucionado lo suficiente para hacer... Eh, en, en esta película está un poco como estaba eh, eh, Mel Gibson en Arma Letal 4, cuando ya no era el policía, el Riggs, capaz sí. de hacerlo todo sino el que le daban caña y en algunas peleas le pegaban y, y perdía, porque uh -huh. ya está viejo para esto y tal, y él mismo lo comentaba, al Murtau, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y un poco eh, el Mark Wahlberg está en esa línea, en la línea de, de joder, que es un tío resolutivo, que sabe pelear, que, que era un policía de acción, pero que, joder, que también pues cuando le vienen tres o cuatro tíos le pegan una manta de hostias. Claro, claro. Y, y, y no tiene más salida. Sí que ya. es cierto que aquí está en la línea un poco... Eh, socarrona de sus personajes más uh -huh. eh, con un punto de comedia
0: vale, vale. cosa
2: que, que por ejemplo en, en en patriot's day para nada era un personaje absolutamente dramático
0: y serio y, sí, sí, sí. y, y
2: serio y, y comedido en ese sentido a eso me refiero con que eh, el hombre ha ido avanzando y, y puede hacer registros diferentes pues dando la talla no 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 vamos a decir que es un actorazo pero
0: cumple es un cumplido cumple ¿no?
2: Yo y sé. sí además tú tú que te tenías no voy a decir cierta tirria pero
0: pues, sí, pues, sí es, lo, lo he reconocido bueno, tirria, públicamente
2: cierto, sí. <risas> eh, porque, porque sus primeros intentos se nos ha metido el volver ahí en la línea para jodernos
0: <risas> sí, 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 sí.
2: Eh, sus ínfulas como rapero, raperito blanco que realmente no tenía pues, mucho talento, por pues lo que no, me dicho.
0: la verdad es que, joder, pues era es que era el hermano de uno de los de Kids on the blogs, es que fue un poco, pues eso, el enchufadito, Hombre, yo, ¿no? Yo, yo, el rapero enchufado. Yo, yo creo, eh.
2: Claro, yo creo que fue mm, una explotación masculina de físico, ni más ni menos.
0: Al principio, sobre todo, sí, sí, eh, sí, o sea, sí, era, sí. Era,
2: era un chaval anglosajón, blanco, guapo, eh, con un físico musculado, y que le hicieron, pues oye si sabe rapear cuatro frases, pues vamos a hacer un producto, ¿no? Yo creo que fue un poco sí, eso.
0: y lo ponemos a eh, vender calzoncillos.
2: Sí, también, ¿no? Para pues una reconocida marca, sí, sí. que no vamos a decir. Entonces, Ay. bueno, pues yo creo que realmente, eh, yo debo reconocer que creo que no le han regalado nada no, y que no, él tampoco. se ha ido, sabi se ha sabido irse ganando el crédito suficiente para, para poder encabezar un buen número de films los últimos años en que, bueno, sus actuaciones son decentes, no, no se puede no,
0: decir Y que aparte Jordi, valorando y ahora con el tiempo, haciendo un poco de balance música y cine, eh, pues vale, aguantó lo que aguantó en el tema de la música, le valió sobre todo para empezar a hacer películas, pero yo creo que... Eh, con, vista la perspectiva, ha rentabilizado mucho mejor su paso por el cine que su paso por la música. De hecho, no sé si en la música eh, en los últimos años ha llegado a hacer algo porque lo desconozco. Creo que está eh, totalmente centrado en el tema de actoral. Y sí, yo creo que dejo la música. Y joder, que es que también ya te pondrás algún, ponte algún vídeo de YouTube ahí suyo de cuando era Mark y Mark y, he, he visto, he y, visto, ya, visto. y ya valoras ahí. Aparte de que algunas algunas composiciones podrían ser de dudoso gusto musical, eh, ya no, no metiéndome en el estilo de rapeo del hombre, eh, pero bueno, todo denotaba que eso era pues eso, una continuación de, de, en, en rapper de la voice band de la que, digamos, emanaba un poco, ¿no? Al final, que era pues eso, pues. Eh, producto para eh, videoclips y para cadena de videoclips de la que todos conocemos en su momento. Y que también pues le dio mucha cancha. A pesar de su comercialidad, ¿no? Del momento. Pero bueno, bueno. yo. Yo por mí guay que haya. ...enderezado y que nos nos dé momentos de entretenimiento también... ...que para eso pues se hacen estas cosas, ¿no? Yo, yo me alegro por él, así lo digo... Me, 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 ...con el tiempo me, me he reencontrado... ...y he hecho las paces con él conceptualmente hablando.
2: Bueno, eh, en resumen, no es lo mejor de Peter Berg... Ya. ...la verdad, o sea, Peter Berg tiene películas bastante mejores que esta... ...pero bueno, se deja ver... Lo que sí que es verdad que el final de la película podría anunciar o apuntar franquicia.
0: ¡Hostia! Spencer. Ya, ya, ya. Ahí lo
2: dejo.
0: Hombre, es que también con un personaje que le da el nombre a la película, también con, con un nombre... Es que a mí claro me dices Spencer, y digo, hostia, ¿esto no está pillado ya en alguna serie de detectives sí, sí, o algo sí, por sí, el me estilo?
1: Me
0: a, <ríe> a mí como que me resulta familiar sin haberlo mirado, ¿sabes? Y, y joder, no será por Spencer Tracy, pero... Que me refiero que, que sí que tiene un nombre como de. con gancho, ¿no? Que se te podría quedar fácilmente y podría ser, pues eso, utilizado para, para darle continuidad de, de alguna forma, no lo sé. Pero bueno, con las plataformas nunca se sabe. Y como tampoco Jordi sabemos hacia dónde va a ir la industria audiovisual con lo que está pasando ahora en el mundo real, pues. vete tú a saber. Si todo empiezan a ser ahora, pues eso, películas con para plataformas con menos presupuesto porque no se van a estrenar en el cine, o vete tú a saber, o con todo CGI porque traen a los actores a diferentes tiempos al set de rodaje para que no se contaminen entre ellos. No sé, es que también, o sea, hablamos de la ficción, pero la gente que construye la ficción en el momento actual en el que estamos pasando ahora con todo este percal de la, de la epidemia, pues vete tú a saber si no se cambian las reglas del juego, ¿no? O las formas de hacer. Al menos para, para adaptarse a, a los próximos meses y no sé si años, no lo sé, sea, ya veremos a ver cuánto dura esto. Y no sé si me he salido un poco ya de la temática de Spencer, pero bueno, con la reflexión.
2: Y bueno, decirle que sin ser una body movie, aparte sí. de Alan Arkin, que es de alguna manera el mentor de Spencer, tenemos al actor Winston Duke, que va a convertirse de alguna manera en su compañero. Uh -huh. eh, un compañero no buscado pero bueno pues eh, de alguna manera encontrado y soportado a, al actor afroamericano Winston
0: Duke oh, hostia, si no lo, me estoy, equivoco. lo estoy viendo ahora ya me acuerdo de sí, él.
2: De, de Pantera Negra uh -huh. y de nosotros de, de As vale eh, pues bueno pues eh, que sepáis que, que sale es un actor eh, negro muy fortachón muy sí, fórtate, fuerte, el hombre hecho, Uh -huh. Sí, de hecho aquí el, el papel que tiene es que es como un luchador de la... Diré mal el nombre, eh, que me perdone creo que sí. es la WMA. Esta, bueno,
0: sí, de alguna eh, familia de luchadores.
2: Sí, de, de, de esta lucha donde vale todo, de alguna manera, que, que es como un, un ring redondo con, con verjas, ¿no? Uh -huh. eh, no sé cómo se llama, bueno, pues esto. Eh, pues eso, es, es, es un luchador de, de, de este tipo, y el mentor, el Alan Arkin, que es el mentor de... ...de Spencer... Eh, ...regenta un gimnasio... ...entonces vale, vale. cuando... ...cuando él sale de la cárcel... ...pues de alguna manera... ...tiene que ganarse la vida de alguna manera... ...y bueno pues el, el, ...su mentor, el Alan Arkin... ...le dice que, que le puede dar trabajo en el gimnasio... ...porque este luchador... Eh, ...que encarna Winston Duke... ...es un buen luchador... ...pero le falla sobre todo... ...el, el boxeo, el juego de manos... ...es muy vale. bueno con las piernas... Uh -huh. ...tiene mucha corpulencia física... ...pero bueno es bastante patán cubriéndose y, y, y peleando con puños, y entonces pues resulta que, que el personaje Spencer, el personaje Marvel Mark Wahlberg, es bastante ducho pues boxeando, entonces pues le va a enseñar a, a boxear. Como que se complementa. El ¿no? conjunto, sí. Y entonces a partir de aquí pues empieza una relación, que es un poco prototípica en este tipo de películas, que uh -huh. empieza como una relación de odio pero que bueno, que a lo largo de la película pues irá cambiando.
0: Si sí, se hacen no. chistes de negros y de blancos, ¿no? Y de cosas así primero les, bueno, primero les caen mal no, y luego se empiezan a caer bien.
2: No va exactamente en esa línea, pero bueno.
0: <risa> Yo es que me acuerdo al verle la cara ahora en internet al Winston Duke me acuerdo que Tú no sé si has llegado a ver a Black Panther en su momento, sí, 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 la vi, que, sí, sí. Que, que este tipo le daba caña al, al Black Panther al principio, le, le, al principio no están de acuerdo con la orientación eh, que está dándole Black Panther a su país secreto africano y este este le mete caña hasta que se lo gana ¿no? un poco y me refiero que que me acuerdo por eso porque era un tipo que era pues eso al principio era como una especie de oposi opositora techada y después pues, se acababan haciendo las paces y se juntaban contra el enemigo exterior no por decirlo de alguna forma
2: correcto sí señor así es
0: muy bien pues oye ahí queda ese registro de de cómo te diría yo spencer spencer ya se me había olvidado el spencer spencer, spencer confidencial
2: sí, que quería hablar de una película que ya hemos reseñado, pero me lo voy a guardar porque no es una película que se pueda hablar rápido y estamos uh -huh. prácticamente fuera de tiempo, ¿no? estamos
0: ahí justitos. Sí, estamos ya rozando los límites de la ilegalidad radiofónica, <risa> por decirlo de alguna forma, y metafórica de también, ¿eh? aquí no hay ilegalidad que valga, porque nuestra mera existencia para algunos ya es una ilegalidad, más que nada porque no tenemos licencia, pero bueno, sí. me refiero que es, es todo una gran metáfora y, una, y, un, y un meollo bastante enrevesado. Te la, te la guardas, pero quieres decirnos por casualidad cuál puede ser o lo dejamos de sorpresa bueno, para las próximas he, entregas. He
2: aprovechado que hay una plataforma que ha dado visibilidad a una de las grandes producciones españolas al menos a nivel de éxito sobre todo porque ganó el festival de Sitges estamos hablando del hoyo
0: hola qué bueno
2: dirigida por Galder gastelu urrutia
0: uh -huh.
2: eh, y bueno pues eh, la he visto por fin que además me, me ha llamado mucho la atención porque mmm, a ver, es una es una película que de alguna manera eh, te golpea
0: sí claro te golpea.
2: <risas> dejando aparte que pueda ser más efectista o menos efectista que eso ya hablaremos más en profundidad uh -huh. pero te golpea y deja poso y además con una propuesta bastante original, lo cual es de agradecer, porque además está muy bien realizada para los medios bastante sencillos que tiene.
0: Sí, sí, útil. sí, yo creo que se le, si, si algo tiene un, si, tiene varias virtudes el hoyo, y hablaremos de ya más profundamente tú en su caso en las próximas semanas, pero eh, es que la efectividad... ...que tiene con el presupuesto que con el que jugaba... ...pues realmente es, es muy elevado este grado de efectividad.
2: Yo, yo como estaba advertido de que había escenas duras... Sí. Eh, ...la vi solo. vale Pero cuando acabé de verla... ...a ver, a pesar, ya voy a avanzar... ...que a mí lo que menos me ha convencido es el final... ...pero bueno, uh -huh. a pesar de eso me dejó un pozo potente... Y entonces justo entró mi hija que está a punto de cumplir 16 años Ajá. Y, y me dijo ah qué, qué, qué has visto papá y tal, qué has visto y, y le digo eh, no una película lo ah oh, me he oído hablar y tal, y digo hombre a ti no te la recomiendo porque a pesar de que creo que el mensaje que lanza es eh, necesario de difundir es muy dura y tal,
0: es durita, y es durita. Se,
2: sí y ella se quedó con, con aquello de oh, bueno pero me han hablado bien y y resulta que hoy me dices Ajá. que anoche cogió y ella, ella tiene también pues esta plataforma en su móvil. Ajá. Y entonces se la vio.
0: Mira se la vio tú. por la noche
2: y entonces me ha dicho que le gustó mucho, pero que realmente es dura y tal. Pero bueno, claro, la generación con 16 años ahora tampoco es la nuestra. Está claro. Eh, entonces pues ya han visto muchas cosas, pero bueno, eh, no
0: le, le ha gustado, pero,
2: pero le ha impactado.
0: Claro, claro. claro. Bueno, yo entiendo que impacte ¿eh? también, porque también pues, para un público que no está especialmente versado en el género, aunque pues, eso tu hija pueda estarlo más que la media también, se ha dicho, pero pero también el, el registro es que hostia, es que te, te pega en el bajo vientre un poco ahí. ¿eh? O sea, me refiero que es de, las, de, es del, de los planteamientos que, que te hacen daño. Eh, como espectador y, y eso pues es de agradecer a veces también por, por por buscarle esa vuelta de tuerca argumental no a las a las producciones que en este caso el hoyo pues, pues la tiene ¿no?
2: sí, y además me ha, me, me ha destacado que le ha encantado el Zorio Neguileor
0: Hombre, Está por favor.
2: Y, y le ha encantado Iván Másague, que ya ella, ella, pobre la, lo conocía claro, lo solamente del registro del Jim Tony. Uh -huh. Y claro, no tiene nada que ver el Iván Másague que, que... Sí, entiendo que es un registro
0: opuesto, prácticamente. Completamente
2: ¿no? opuesto, dos mundos. Obvio, ¿no?
0: Sí, es bastante obvio. Todo en esa película es muy <risa> obvio. Es obvio. Sí. Eh, pues eso. De hecho, yo creo que Iván Másague, o sea, pues eh, también a menor escala que el Daniel Radcliffe, pero también busca un poco... Salirse de, de, marcarse, de,
1: esos, de, esos,
0: de esos papeles simpaticotes en los que está encasillado en cierta manera, ¿no? o, que, o que ha hecho pero en más pero, cantidad.
2: Pero hay que comer, hay que comer no, y no está el claro. español en los tiempos que corren, o sea, decir sí, sí, que sí. es el trabajo,
0: ¿no? A saber, pero bueno, que, que me alegro que por todo lo bueno que le pase al hoyo y, y me alegro también porque le guste a gente de otras generaciones y que todo lo que sea bueno para el hoyo es bueno para el género también.
2: Pues sí, señor. Me vengo arriba. Aunque con la música no me hace caso y sigue escuchando lo que escucha.
0: Ya, pero también, es, 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 si que es que... Yo...
2: Prácticamente me sigue un poco el rollo.
0: Jordi, es que hay una brecha generacional ahí en la música y eso eh, cuesta de saltar. Eso eso vendrá más adelante, digo yo, ¿eh? O, ojalá. Pero, pero vete tú a saber.
2: <risa> bueno, es su gusto y... Está que claro y es
0: personal, intransferible. Correcto. Bueno, pues... Pues bueno... Nos vamos a pues vamos tener que a marchar ¿no? muy a nuestro pesar, después de este rato de estar conversando de esta forma un poco sui generis, por decirlo de alguna forma, por no estar el uno frente al otro no y hablando a través tans, de,
2: tans raro, ¿eh? no a las caras. de
0: un hilo telefónico y el rollo, pero bueno, yo aquí estoy aquí con los cascos puestos, te estoy escuchando con atención y tal y joder no, al pues, final nos
2: abstraemos y es como si estuviéramos en el estudio los si, dos
0: si te digo la verdad, a mí la hora y media esta se me ha pasado en un pispás que digo, hostia, pero ya, ya andamos por aquí y si solo nos ha dado tiempo a decir esto pero bueno, así, así es el tiempo de la radio y así es el tiempo cuando eh, conversas y hablas sobre temas que te, que te apasionan y que te interesan ¿no? y, y yo creo que ahí está la clave un poco de todo eso
2: pues, ¿con qué música nos vamos a Pues mira, o
0: sea, yo tenía alguna cosa más de Kingdom ahí reservada para acabar, pero también he traído una canción que no te creas tú que es fácil de encontrar, de las muchas que salen en la banda sonora de la película filipina By Bust. Es una canción que eso es así un poco como rollo folky de allí, de Filipinas. ¿Sí? Es una cantante que se llama Coriza o Corita con TH y la canción se llama Horas. Nah. Y, Horas, nah. sí, y además pues eh, creo que allí pues quizás es una canción popular que es una canción así como tranquilita así como con guitarra y voz así como muy, muy simple pero que cuando se usa en la película se usa en una situación concreta que no es en la que esperarías que se usaría este tipo de canción lo cual pues le da un poco digamos de registro original al uso de ella en, en la película Huelga decir también Jordi, ya que nos vamos, que By Bast, aparte de tener su score intrigante y de acción para acompañar las escenas de, de, de cachiporrazos y de, y de ostiones que, que hay en, en, en la trama, también hay un montón de música variada que se utiliza de diferentes formas en la película, tenemos eh, acercamientos a géneros como el pop, pero también... ...al hardcore y al punk... ...me refiero que en algunos momentos... ...de los que hay mayor intensidad... ...en los enfrentamientos y tal... ...empieza un tupá, tupa ...de los de hardcoreta súper rápido... ...que dices, hostia, pura adrenalina ahí... ...que acompaña... Eh, ...que ni pintado, ¿no? ...a las imágenes... ...y me refiero que en ese aspecto... ...pues bybas también es muy rica a nivel sonoro eh, hay quien dice que tiene algunos fallos técnicos en algunas escenas, pero bueno ninguna película es perfecta por ahí eh, pero bueno, nos marchamos Jordi, me dejo ya de chachara que nos pasamos de tiempo, Coriza Horasna, Bye Bast y dos que se marchan por donde han venido
2: pues sí señor Valar
0: Motherfuckers
3: so uncomfortable